0: Célèbre et assassiné. À mort l'artiste. L'assassinat de Pier Paolo Pasolini. 1975. Les écrits et les films de Pier Paolo Pasolini forment encore aujourd'hui une œuvre dérangeante. Cet homme en colère a toute sa vie craché sa haine de la morale et de l'hypocrisie. Il n'a cessé de conspuer la vieille bourgeoisie italienne ainsi que les jeunes contestataires de haïr haut et fort la société de consommation et de dénoncer les compromissions, y compris et surtout quand elles concernaient les puissants. Il a dévoilé dans divers quotidiens les liens avérés entre le pouvoir en place et la mafia. Il a crié, on a voulu le bâillonner. Chaque sortie de l'un de ses films fut accompagnée d'une controverse ou d'une attaque en justice. Tant mieux, Pasolini voulait être celui qui choque, dénonce et hurle en ses années de plomb. Il a cependant mésestimé la détermination de ses ennemis à le faire taire. En 1975, Pasolini, cinéaste, commence à tourner « Salo ou « Les 120 journées de Sodome », une réécriture de l'œuvre du marquis de Sade à l'époque du fascisme italien. Le film, construit comme une descente progressive à travers différents cercles de la perversité, est extrêmement cru et violent. Loin d'exalter la liberté sexuelle, il la dénonce, car elle sert les desseins d'une bourgeoisie perverse qui use de la sexualité comme d'une marchandise et d'une arme de domination. Parallèlement, Pasolini écrivain et journaliste rédige Pétrole, un roman hybride sur les liens entre le pouvoir politique, les services secrets et l'entreprise nationale de pétrole. Pour écrire, il enquête et donc dérange. Il reçoit des menaces de mort, ses amis le préviennent, il va trop loin. Il s'inquiète car pour écrire ou pour draguer, il fréquente des lieux sordides et toujours dangereux. Le 1er novembre 1975, l'artiste scandaleux âgé de 53 ans se rend à Hostie pour récupérer les bobines de son film en cours de tournage qu'on vient de lui voler. Il part seul et tombe dans un guet-apens sur la plage. On l'attend, on l'entoure, on le frappe. Il crie, appelle au secours et s'enfuit. Mais il est rattrapé et à nouveau frappé. Il fuit encore, ôte sa chemise pour éponger son corps sanglant. Sans pitié, ses bourreaux s'acharnent. On le retrouve au petit matin, crâne explosé, corps lacéré, martyrisé. Plusieurs agresseurs l'ont roué de coups de poing et de planches avant de lui rouler dessus avec sa propre voiture. L'enquête établira aussi que Pasolini avait rendez-vous avec Giuseppe Pelosi, un jeune garçon de 17 ans, amant d'un soir, deux tout au plus. Le cinéaste consommait beaucoup de jeunes adolescents. Pelosi est arrêté et accusé de meurtre. Il faut à la justice un coupable car Pasolini est mondialement connu. Le procès est organisé pour que le jeune homme soit moralement innocent. Il est présenté comme l'adolescent que la star exploite et pervertit, et qui finit par se rebeller. Ce n'est pas le procès de Pelosi qui a lieu, mais celui du pervers Pasolini. Pour avoir assassiné un poète, Giuseppe Pelosi, encore mineur au moment des faits, est condamné à neuf ans et demi de prison. Bien des années après, Pelosi affirmera ne pas être l'assassin. Ce soir fatal sur la plage d'Hostie, plusieurs loups attendaient leur proie. Pourquoi Qui sont ceux qui l'ont frappé Pour le compte de qui agissaient-ils Aujourd'hui, on sait que Pasolini a été assassiné par des hommes de main, mais l'identité de leurs commanditaire reste incertaine. Nombreux sont ceux que Pasolini dérangeait. Anticonformistes et provocateurs, il n'avaient que des ennemis sur l'échiquier politique de l'extrême droite à l'extrême gauche. La toute-puissante église italienne le détestait. Il comptait aussi des ennemis dans les milieux homosexuels. L'artiste engagé était l'homme à abattre pour toute cette Italie violente et réactionnaire où la compromission régnait en maître. Et il est mort massacré comme un chien galeux sur une plage de sable fin entre Toussaint et Jour des Morts.